0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dir die Zeit nimmst für diese neue Folge, die ein Interview ist, ein Interview mit Claudia Hildebrandt, die Paar- und Familienberaterin ist. Und wenn du es hier im Hintergrund so ein bisschen pfeifen und rascheln hörst, dann ist das das Baby, das in der Trage ähm, sozusagen hier vor dem Mikro schläft. Aus Vereinbarkeitsgründen war es diesmal nicht anders möglich. Und ähm, ja, ich dachte, es ist ja auch einfach real life. Ne? Irgendwie muss dieser Podcast ja fertig werden. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Interview, das wir geführt haben zu einem Thema, das denke ich alle Elternpaare bewegt, nämlich wie sie ihre Beziehung stärken und pflegen können, weil sie einfach eine essentielle Kraft- und Energiequelle für das Familien- und Elterndasein ist. Und Claudia teilt unter anderem ein interessantes Modell, ähm, wozu es auch einen Post auf ihrem Instagram-Account gibt, den ich in den Show Notes verlinke. Dann macht es es womöglich noch ein bisschen einfacher, das Modell zu verstehen. Und ganz am Ende gibt sie auch noch eine tolle Hausaufgabe ähm, für, ja, für alle Paare, die was konkret ausprobieren wollen. Ja, und wie immer freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast mit anderen Eltern teilst und wenn du ihn bewertest, vielleicht nochmal kurz auf Pause drückst und ähm, oder parallel äh, bei iTunes ähm, ja, eine kurze Bewertung schreibst. Darüber freue ich mich immer sehr. Viel Freude mit dieser Folge. So, ich freue mich sehr, dass ich heute eine Gästin im Podcast habe. Claudia Hildebrandt ist da und wir wollen über... Beziehungen sprechen, über Eltern, über Paarbeziehungen und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung und ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Vielleicht magst du dich nochmal vorstellen. Du bist auch coachen und ähm, wir kennen uns, das kann ich vielleicht schon mal spoilern, aufgrund unserer Coaching-Ausbildung, die wir am gleichen Institut gemacht haben. Und da haben sich dann unsere Wege an verschiedenen Stellen immer wieder gekreuzt. Und ähm, genau, wir tauschen uns auch regelmäßig und gerne zu unserer Arbeit aus. Aber du hast einen bisschen anderen Schwerpunkt als ich und vielleicht ja magst du dazu was sagen und auch gerne auch sonst, wer du so bist. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, mein Schwerpunkt
1: sind auch Familien, nur noch ein bisschen anders äh, getaktet, weil rund um die Familie gibt es ja wahnsinnig viele Themen. Ich bin neben Coach auch noch Familienberaterin. Ich habe meine Ausbildung bei Family Lab gemacht. Das kennt vielleicht die, die eine oder andere Zuhörerin von Jesper Juhl, gegründet 2006. Und ähm, genau, mein Schwerpunkt liegt auf Familienberatung. Das heißt, zu mir kommen Elternpaare, aber auch ganze Familien, wenn es Konflikte oder Themen gibt, die auch die Kinder betreffen, dann lade ich auch gerne alle ein, denn Kinder haben auch sehr viel zu sagen und es ist wichtig, dass okay. sie gehört werden. Und auch ein Schwerpunkt und Herzensthema von mir ist das Thema Trennung, Trennung von Elternpaaren, also Trennung mit Kind, Kindern. Das ist deshalb ein Schwerpunkt, weil auch ich getrennt bin. Ich bin Mutter von zwei Kindern und jetzt schon einige Jahre getrennt vom Vater meiner Kinder und ähm, bin damit auch sehr konfrontiert worden, was das so bedeutet, ja welches Stigma auf Trennung liegt, dass Trennung ja so ganz grausam ist und das was man ja mhm. auf jeden Fall vermeiden will, mhm. ja ganz oft. Und ähm, das Thema Beziehung interessiert mich auch total, ähm, weil es zusammenhängt. Das hängt ja immer zusammen. Wir führen ja mit jedem Menschen in unserem Leben eine Beziehung, ja mit der ja. Bäckerin vielleicht kurz. Aber auch das ist ja irgendeine Art von äh, Beziehung und natürlich die die wichtigste die elementarste oder die engste Beziehung mit ähm, unserem Partner unserer Partnerin und natürlich auch mit den Kindern
0: mhm.
1: und ähm, deswegen heißt es jetzt bei mir Beziehungskompetenz ja ich finde das ist so die Überschrift weil es so schön alle Bereiche abdeckt und ich arbeite mit äh, Leidenschaft eben mit mit Paaren zu ihrer Beziehung und eben auch mit Vorliebe auch mit Elternpaaren zu ihrer Beziehung. Mhm genau und äh, die Trennungsprävention ist ein großer Teil davon denn am Ende ist ja alles was vor der Trennung ist Trennungsprävention ja ja, ja. und danach ähm, aber auch gibt es die Trennungsbegleitung bei mir also ähm, gerade mhm. mit mit meinem Wissen ähm, weiß ich wie wichtig das ist da nicht alleine sein zu müssen da eine Unterstützung zu haben und das so gut wie möglich zu begleiten damit es allen eben auch den Kindern aber auch den Eltern
0: gut geht mhm.
1: ja super
0: wichtig ähm, ich habe mich da, äh, in der Vorbereitung des Gesprächs ähm, gefragt, was eigentlich, was du sagen würdest, was eben die intakte Beziehung ausmacht. Weil, das hast du ja gerade selber gesagt, wir haben ja einfach ganz viele Beziehungen in unserem Leben. Ähm, und eigentlich wird es ja erst problematisch, wenn die Beziehung in irgendeiner Form belastet ist. Weil Eltern sein genau, können wir als Paar, aber auch nicht als Paar, einfach als getrennte das getrenntes Paar oder nie äh, zusammen gewesenes Paar mhm. ja im Grunde. Ne? Ähm, deswegen finde ich, das sind ja auch nochmal, also na, muss ich nochmal drüber nachdenken. Also es ist ja, wie gesagt, eigentlich alle möglichen Konstellationen möglich. Die Elternebene ist ja einfach eine andere Ebene als die Paarebene. Ja. Aber dennoch ist es für viele so eine Belastung, irgendwie die Beziehungspflege als Eltern. Und deswegen dachte ich es ist halt spannend, wenn wir mal da starten so ganz grob was kann man denn sagen was eben die woran man eigentlich erkennt dass die Beziehung wie gesagt intakt ist egal mhm. zu welcher Person mhm.
1: ein großer Punkt ist Kommunikation mhm. ganz ganz klar wenn ich mit dem Partner der Partnerin oder der Beziehungspartnerin in dem Fall ähm, gut sprechen kann wenn ich mich öffnen kann wenn ich Vertrauen habe ähm, und auch verstanden werde ich das Gefühl habe ähm, man versucht zumindest, mich zu verstehen. ja. Mhm. Dann ist es schon mal eine ganz, ganz wichtige Ebene, woran ich erkennen kann, dass die Beziehung intakt mhm. ist. Vertrauen ist natürlich auch ein großer Punkt. Ganz oft treffen auch unterschiedliche Bindungstypen aufeinander. ja. Das ist auch wichtig. Und was dahinter steht, ist, glaube ich, wichtig, dass ich mich selbst verstehe, dass ich meine Muster kenne, dass ich meine Beziehungsmuster vor allem kenne. Denn wir alle kommen ja nie... Heil in unsere allererste Beziehung rein. Ja, wir kommen nie ähm, vollständig da rein. Weißt du, wir, wir sind ja alle vorgeprägt, auch mhm. als Kind von der Beziehung. Ja, unserer so. Eltern zum Beispiel, ja, oder unsere Großeltern. Meistens, wenn wir mit den Eltern aufgewachsen sind, dann prägt uns die Beziehung unserer Eltern. Und das ist für uns so der Normalzustand. Dann denken wir so, aha, okay, alles klar, so geht Beziehung. So soll das wohl sein. Und das prägt uns, ob wir wollen oder nicht. Und wir sind dadurch eben vorbelastet. Ja, wir haben vielleicht eine, eine Verlustangst, wenn wir einen Elternteil verloren haben oder wenn es da auch eine Trennung gab. Ähm, kann sein, es kann sein, dass wir uns nicht gut binden können, wenn wir verletzt worden sind, dass wir eben Angst haben, vorsichtig sind. Und was ich so beobachte, ist, dass Paare oft sowas haben, ja, dass das eigentlich fast jede Person irgendwie so ein Thema hat. Ne? Wir sind ja mittlerweile ja auch so wir, wir sind geprägt durch unsere Kindheit. Und mhm. wenn sie gewesen sein kann, irgendwas hat uns halt geprägt. Und wir haben jetzt nicht die allerbesten Glaubenssätze über uns und Meinungen und Haltung. Und es ist wichtig, dass ich mir das angucke. Und dass mein Partner, meine Partnerin sich das auch anguckt. Und dass wir darüber reden können. Mhm. Ich glaube, daran erkennt man auch eine intakte Beziehung, indem man versucht, sich zu verstehen, sich zu öffnen. Ich sage immer so schön dazu, all in gehen. Also, mhm. Indien heißt wirklich, sich auch seelisch nackig machen.
0: Mhm. Ja. Ja, und das ist ja auch diese Intimität, die dann doch eben die Paarbeziehung nochmal unterscheidet von der Beziehung zur Bäckerin. Oder mhm. eben, wenn ich, nachdem ich womöglich getrennt bin, oder wenn ich mit einer Person zusammen Eltern bin, mit der ich aber gar keine Beziehung führe, was, ja, ne, oder in, in Co-Elternschaft. Ähm, was ist denn das, was dann besonders die, oder aus deiner Erfahrung, ne, auch, die Beziehung von Eltern so herausfordert macht, weil irgendwie hat das ja schon mit dem Elternwerden auch zu tun, dass da auch vieles aus der, aus der Kindheit womöglich, ne, und irgendwie nochmal anders berührt wird. Das ist zumindest auch das, was ich beobachte, ne, ähm, als vorher womöglich. Mhm. Na, zum einen ist es so, dass ich auch beobachtet habe, dass man sich,
1: man kann sich einfach nicht mehr so aus dem Weg gehen. Mhm. Ja, man hat Stimmt. gemeinsam plötzlich Verantwortung für ein oder mehrere Wesen, ja. ja. Kleine Menschen, die ein 24-7 brauchen. Und wir müssen Entscheidungen treffen für diese kleinen Wesen. Und die müssen wir gemeinsam treffen. Und Dinge und Konflikt oder Konflikte, die wir als Paar ohne Kinder vielleicht auch mal ungelöst lassen konnten. Ähm, vielleicht Eigenarten des einen oder der anderen, äh, die wir, die wir aus dem Weg gehen konnten. Das funktioniert dann nicht mehr so gut, wenn wir Kinder haben. Wir werden damit konfrontiert. Wir werden auch damit konfrontiert. Hey, wie will ich denn sein als Mutter oder Vater? Ja, wir werden ganz stark dann als Eltern mit unserer eigenen Kindheit konfrontiert, mhm. ne? Weil wir wissen, okay, wie war es eigentlich bei mir als Kind? Was will ich anders machen? Wie will ich es überhaupt machen? Und das sind so, so viele Entscheidungen, sensible Entscheidungen, wo wir als Elternteam funktionieren sollten. Ich sage jetzt sollten. Mhm. Natürlich ist das keine Pflicht. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Wir müssen nicht jeden Konflikt lösen, ne? Aber das konfrontiert uns auf jeden Fall total mhm. in dem Moment. Und ja, plus, ne, Schlafmangel müssen wir nicht drüber reden. Der ganze Stress, der dann einfach mit einhergeht, okay. gerade in den ersten Kleinkindjahren, Babyjahren, belastet halt total. Ja. Und der Fokus liegt natürlich auch auf dem Kind. Ja, die wenigsten Paare schaffen das. Ähm, sich einmal die Woche ein Paarzeit äh, zu geben, wenn ja. da ein Baby oder mehrere da sind. Das muss man auch ganz klar ja. sagen.
0: Ja, und die Zeit zum kommunizieren wird auf jeden Fall einfach genau stark reduziert. Äh, wir merken das mhm. auch gerade nochmal. Wir sind ja gerade vor sieben, acht Wochen nochmal Eltern geworden und ähm, das, jetzt kann man das nochmal, finde ich, auch mit der Erfahrung sehr gut beobachten, weil man halt weiß, auch wie viel Kommunikations- und Paarzeit hatte man so vorher, wenn Kinder schon so ein bisschen aus dem Gröbsten raus sind, Die sind ja auch noch eher klein, aber, ähm, und wie ist das wirklich genau, wenn ein Baby da ist, was ich glaube ich beim ersten, unserem allerersten Eltern werden, habe ich das gar nicht also das merkt man dann irgendwann, aber man man beobachtet sich nicht so stark von außen und man hat natürlich da auch wieder noch wieder andere Kommunikationszeiten, weil man ja nur ein Kind hat, das mhm. dann auch noch ne irgendwie irgendwann recht früh ja, insgesamt viel schläft und dann halt früh schläft und so weiter. Das ist ja jetzt nicht mehr so, wenn man mehrere Kinder hat, dann weiß ich nicht, ne, geht der der die letzte weiß nicht, dann ungefähr ins Bett, wenn das erste Elternteil ins Bett geht und ja. äh, ne, man steht gemeinsam wieder auf und so geht das immer weiter. Also da braucht man ja explizit, ähm, finde ich, noch, also ne, je mehr Kinder man hat, glaube ich, umso, umso stärker muss man auf diese Kommunikationszeiten Acht geben. Ja, absolut. Und ähm, das ist ja auch die Paarkommunikation ist ja oft schon so diese die Krönung vielleicht des Ganzen. Es gibt ja auch noch viel zu besprechen, was ganz pragmatischer Natur ist. Und ja. dann ist vielleicht die Redezeit schon aufgebraucht, so ungefähr. Genau. Also genau, ich glaube auch, the struggle is real, sozusagen. Es hat ganz pragmatische Gründe, wirklich der Zeit. Ähm, und aber auch wirklich der, was dann schon echt eine größere Herausforderung, glaube ich, der Reflexion, vielleicht auch durch Coaching eben bedeutet, finde ich auch das, was du angesprochen hast, dieser Prägung und Triggerpunkte, die wir alle haben. Und was ich auch stark beobachte äh, bei den Paaren, mit denen ich arbeite, da aus logischen Gründen, ist auch diese getrennte Erfahrungswelt. Also, mhm. ne, dass so dieses Verständnis füreinander auch einfach geringer wird, weil man vorher hatte man meist ein recht ähnliches Leben, sag ich mal, von den Anforderungen und Inhalten und weil wir ja leider dann mit dem Elternwerden oft ja in sehr traditionelle Rollenbilder zurückgeworfen werden, werden dann diese Erfahrungswelten so unterschiedlich mhm. und genau, wenn eine Person hauptsächlich Care-Arbeit leistet und die andere hauptsächlich Erwerbsarbeit klassischerweise vor allen Dingen so in den ersten Jahren dann äh, sind ja einfach das was was jeden so bewegt oft verschieden und ich glaube, ne, dieser Perspektivwechsel, das Verständnis voneinander ist dann auch ja, ist einfach herausfordernd und das war meist vorher ja nicht unbedingt der Fall. Absolut, ja, weil davor war ja
1: alles schön. ne? Man kriegt ja in der ja. Regel ein Kind, wenn man glücklich ist und ein schönes Leben ja. hat. Und ja. dann kommt das Kind und ähm, ja, ihr kennt es ja. alle, <lacht> plötzlich ist es anders. Und ja. das Leben ist deutlich anders. Ich will nicht sagen, dass es weniger schön ist, um Gottes Willen. Aber wir sind halt vorher frei, wir haben uns ähm, zurechtgefunden, wir sind irgendwie erwachsen geworden und plötzlich... Mhm. Ähm, sind wir mitunter auch hilflos ja mit, den, ja, mit den vielen Herausforderungen. Und was ich auch wichtig finde, weil du gesagt hast, Zeit für Paarkommunikation, es ist ja nicht nur das. ja, Es ist ja nicht nur die Kommunikation, die wir brauchen, sondern gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Zeit, Nähe, Sex, Sexualität. Das ist super, super wichtig. Ja. Und wenn man mal ehrlich ist, setzt man die Prioritäten, wenn ein Baby oder ein Kind da ist, einfach total anders. Weil wir haben ja auch noch Jobs. ja, Wir haben care wir haben Hausarbeit, wir haben das Kind. Ähm, ja. Hobbys, pf, ja, also ich meine, in der Regel haben die meisten Menschen die Kinder haben mal also wenig oder gar kein Hobby. Ja. Und das ist schwierig einzutacken, so wie wir ja. leben in der Gesellschaft. Ja, Die Kleinfamilie hat es super, super schwer. Ja. Und dadurch bleibt die Beziehung oft auf der Strecke, weil, was ich auch beobachte, die wenigsten Paare vor ihrer Elternschaft eine Routine, eine Paarroutine entwickelt haben, die so stabil ist, dass sie das gut überstehen kann. Mhm. Heißt, Natürlich hat man mal ein Date zusammen oder geht aus oder man spricht. ne? Aber es ist nicht so ritualisiert ganz oft. Oder es hat vielleicht auch nicht die Gewichtung. Es läuft auch ganz oft nebenher. Und das ist eben der Druckstoß, mhm. weil Beziehung ist wirklich Arbeit. Mhm. Ja, Diese Liebe, diese tolle Glückshormone, das ist ja nur am Anfang. Am Ende ist eine Beziehung Arbeit. Beziehung ist eine Entscheidung. Und ich muss Arbeit reinstecken. Beide müssen Arbeit reinstecken. Und dafür haben wir einfach auch oft nicht die Kapazitäten, wenn dann noch Kinder da sind. Und dadurch verliert man sich tatsächlich. Das Paar verliert sich, die Verbindung ähm, löst sich so ein bisschen. Ja, Also ich will nicht sagen, dass sie ganz weg ist, aber sie, man entfernt sich. Das Verständnis wird weniger füreinander, denn jeder ist so in seinem Sumpf, sag ich mal, jeder mhm. in seinem Lebensrhythmus, was du schon gesagt hast, ne? je nach je nach ähm, Modell, wie man so lebt, ne? einer arbeitet vielleicht mehr und der andere steckt zurück, ähm, ist man auch so festgefahren dann und super unzufrieden. Und das ist auch ganz oft das ist ein häufiges Thema, mit dem Paare, Elternpaare zu mir kommen dass sie wirklich unzufrieden sind miteinander, dass sie Konflikte nicht gut lösen können und dass sie wirklich auch kaum noch Verständnis haben für den Alltag des jeweils anderen.
0: Ja, diese häufigen Themen, finde ich, mit denen Paare kommen, das ist interessant. Und ich schätze dass falls... Ähm ja, Elternteile zuhören, die noch äh, recht frisch in ihrer Elternschaft sind oder noch äh, keine Kinder haben. Äh, die spitzen wahrscheinlich die Ohren und würden sich fragen, ja gut, aber was äh, kann ich denn tun, um das sozusagen zu verhindern, ne, dass ich da da lande? Und wenn man uns reden hört, glaube ich, ist so dieses ne, wirklich den Fokus auf die Beziehung immer wieder zu legen mhm. einfach super wichtig. Aber kannst du aus deiner Erfahrung ein paar praktische Tipps richtig geben? Mhm. Ne? Was sind so ja, wie kriegt man es denn hin dann im Alltag? Also klar, man priorisiert das und was bedeutet priorisieren dann? Was Was sind so ähm, Geschichten, die du da kennst oder was was du beobachtest, was was ganz gut funktioniert für die Elternpaare? Ja, das Priorisieren genau ist wichtig und das
1: sagt sich so leicht. Das ist oft gar mhm. nicht so einfach, ne? Mhm. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist und das vielleicht ging dir das auch so, weiß ich nicht. Ähm, ich habe jedenfalls gedacht, als wir Eltern geworden sind, dachte ich so, ja, pf, wir schaffen das. Also Mhm. trennen uns nicht, wir kriegen kein Problem, wir ne, wir kriegen das hin, was soll da jetzt groß anders werden? Und das habe ich, und diese Gedanken habe ich einfach mitgenommen, bis dann eben auf einmal <lacht> viele mhm. Themen da waren. Also das, deswegen, dieses Priorisieren darf man nicht unterschätzen. Man muss sich wirklich bewusst machen. Beide Elternteile müssen sich bewusst machen, dass, und da sind wir uns ja alle unter KollegInnen einig, denke ich, dass ohne das Elternpaar die Elternbeziehung die Familie nicht intakt sein kann. Denn das ist halt die Basis für die Familie. Ja, zumindest wenn man nicht getrennt ja. lebt. So. Ja. Und selbst dann ist die, die, die Beziehung des Elternteams super entscheidend. Es ist eine große
0: Kraftquelle, glaube ich, ne? Also ja. ich, also für das, die Belastung sozusagen des Alltags, wenn, wenn das noch eine Belastung ist, dann fehlt wirklich, glaube ich, auch so diese, das, was die Familie nährt, ne? Also dann. Absolut. Genau, wie du sagst. Also wenn man getrennt lebt, kann man da andere Wege finden. Aber wenn man eben zusammenlebt, dann ist das eine Belastung, die man sich irgendwie auf Dauer nicht leisten kann. Ne? Ja, genau. Also und das, wenn es nicht funktioniert.
1: Ja, und das überträgt sich auch auf die Kinder. Ne? Also was ja. ich vorhin schon gesagt habe, wir, wir wir leben unseren Kindern, die Beziehung, die wir ihnen vorleben, wird deren Status Quo. Ja, mhm. Das wird deren Ausgangspunkt. Ob sie wollen oder nicht. Selbst wenn sie natürlich Erfahrungen sammeln und vielleicht eine andere Idee haben, aber das ist erstmal da. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja alle, dass unsere Kinder selbstbewusst stark und taff und selbstsicher irgendwie ins Leben starten und so tolle Personen werden, ne, die wir uns, die wir so im Kopf haben. Und von daher ist diese Präsierung wirklich, wirklich enorm wichtig. Also ich bin ungern dabei, zu sagen, wie oft jetzt ein paar Partzeit verbringen sollte, weil jeder ist unterschiedlich. Ja, aber es ist wichtig, dass sie überhaupt stattfindet. Es ist wichtig, dass sie auch mit Baby stattfindet. Ja, irgend, also Spätestens nach dem Wochenbett muss man wieder irgendwie zueinander finden. Und das wird mit Sicherheit anders werden, als es vor mhm. Kind war. Ja, das heißt, versucht euch neue Rituale zu schaffen. Trinkt morgens einen Kaffee, wenn das Kind wieder eingeschlafen ist. Geht, dann geht der eine oder die andere halt eben ein bisschen später zur Arbeit. Also guckt da wirklich, dass ihr priorisiert und schaut, was ist jetzt wichtiger. Oder trefft euch in der Mittagspause. Oder ähm, setzt euch eben abends zumindest, wenn, wenn das Kind schläft, dass wirklich ihr beide... Dinge zusammen macht, sucht euch natürlich Unterstützung, ja, sucht euch dieses, schafft euch dieses Dorf, wenn es nicht da ist. Und das ist es ja in den wenigsten Fällen. Mhm. Schaut, dass ihr, dass ihr mit NachbarInnen oder FreundInnen oder aus der Kita mit anderen Eltern euch so connectet, dass ihr ähm, ein paar Zeit bekommen könnt, auch dann irgendwann mal wieder alleine, wenn die Kinder alt genug sind. Und das ist ein Win-Win tatsächlich, ja, auch für die anderen Eltern. Also da kann man sich auch tatsächlich ähm, mhm. Zweckgemeinschaften bilden. Das muss ja. jetzt gar nicht die tolle Freundschaft werden. Ähm, darum geht es nicht, sondern wirklich eher darum. Äh, Nutzen zu haben, der wirklich wichtig ist mhm. für die Beziehung. Und ich glaube, wenn man das schon ernst nimmt und dann eben nicht zusammen von Netflix abhängt, was auch mal ja. okay ist, ja, sondern wirklich sich auch mal hinsetzt, sich anschaut und sagt, hey, wie geht's dir gerade? Und ja. wie geht's dir gerade in unserer Beziehung? Ja. Und das ist auch noch mal der nächste Schritt, das anzusprechen. Da besteht oft eine Angst vor. Ja, ja. Was was mache ich denn jetzt, wenn mein Partner oder meine Partnerin sagt, wow, pff, eigentlich bin ich total unzufrieden und du nervst.
0: Mich.
1: Mhm. Ja, ja, aber hey, richtig. es ist super, wenn das kommt, weil dann kann ich ja dran arbeiten. Wenn mir das keiner sagt, weiß ich es nicht und dann ist es ein schleichender Prozess und ähm, aus meiner Erfahrung ist es nicht schön.
0: Und vor allen Dingen ist auch genau das, ich glaube, dass ähm, also je häufiger man das fragt, umso weniger äh, also überraschend wird ja die Antwort. <lacht> wenn man es ja, halt ja. sehr lange nicht fragt, ja, dann ja. dann hat man ne wird die Angst ja auch immer größer. Ja. Und ich glaube, Zum gerade so belastende Zeiten wie eben das Elternwerden ähm, oder das erneute Elternwerden oder andere Umbrüche wie Wiedereinstiegsgeschichten, Umzüge, Veränderungen bei den Kindern größerer Natur, sowas wie so ein Schuleinstieg oder weiterführende Schule, was, ne, was wirklich Umbrüche im Leben der Kinder ähm, sind, ist so meine Erfahrung, dass es da sehr sinnvoll ist, das jeden Abend mal einmal zu fragen. Und wenn man sich dann nur zehn Minuten unterhält, also ne, lieber mhm. häufiger kurz, um mhm. so mitzukriegen, was, wie war dein Tag so ungefähr? Oder was, welchen Sturm hast du heute gemeistert? Ähm, als genau, nur einmal im Monat, weil dann ist einfach viel zu viel passiert. Man weiß gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. So, ne? Ja. Ja, ich glaube auch, absolut. dass dieses das häufig kurz eine Übung macht, sag ich mal auch.
1: Ja, und auch, auch körperlich nicht zu vergessen. Es muss nicht gleich immer Sex mhm. sein, ne? So wirklich ja. sich umarmen. Was ich gerne empfehle, ist ein Ritual, dass man sich erstmal, wenn man sich sieht, wenn man wieder zusammenkommt am Nachmittag, am Abend des Tages, dass man sich erstmal mindestens eine halbe Minute oder eine Minute umarmt, mhm. um sich zu ja. spüren, um wirklich ja. anzudocken, ja? Dann schreibt halt eben, dann ist da das eine Kind und zieht am Hosenbein und das nächste mhm. hat vielleicht gerade schon Hunger. Ja, so what, das geht auch mal 30 Sekunden oder 60. Ja, ja. Also da wirklich zu schauen, okay, ich nehme meinen Partner oder meine Partnerin wichtig und ich bin auch für sie da. Ne, Das ist was, was ich leider oft bei Müttern beobachte, mhm. dass sie da irgendwie dem Kind auch den Vorrang geben vor dem Vater. Mhm. Und ähm, da mal ein kleiner Appell, schau ja. mal, ob das, ne, also an die ZuhörerInnen, schau mal, ob ja. das bei dir so sein könnte. Frag vielleicht mal deinen Partner, ob er das vielleicht manchmal so wahrnimmt. Ja. Und ähm, arbeite daran. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Denn nichts ist schlimmer für einen Mann und für den Vater, wenn er das Gefühl hat, er ist jetzt die zweite Geige. Und das ist ja eh mhm. schon so. Wenn man viel Zeit mit dem Kind verbringt, in Elternzeit ist, irgendwie als Mutter und stillt, dann ist es eh schon schwierig. Ja, das Da ja. ist ja schon einfach jemand dazwischen. Und es ist umso wichtiger, damit sensibel umzugehen und auch viel Verständnis für den Partner zu haben.
0: Ja, und ich glaube auch, je mehr das teilweise ritualisiert ist, wie immer, wenn wir nach Hause kommen, <lacht> ne, machen wir das. Oder immer, wenn das letzte Kind schläft, äh, unterhalten wir uns von mir aus nur zehn Minuten darüber, wie es uns geht, bevor wir dann von Netflix äh, versuchen <lacht> oder schlafen gehen oder was auch immer. Ähm, dann muss das ja auch keiner mehr so richtig initiieren, sag ich mal. Also wenn mhm. dann, ne, dann initiieren es im Grunde beide, weil man es einmal besprochen hat. Also ich weiß auch, dass es ja immer wieder viel Widerstand gegen diese Rituale gibt. Oder auch sowas wie so einen festen Dateabend, weiß mhm. nicht, immer freitags oder so. Aber ich glaube, genau das ist ein Grund, warum das so sinnvoll ist. Damit man nicht darauf wartet, dass es irgendwer initiiert und man immer will, dass die andere Person es bitte tut, ähm, ja. dann passiert es ja. nicht. Ja.
1: Nee, genau. Das ist total. Ich habe ein Paar ne, oder eine, eine Klientin, die alleine zu mir kommt und die hat mit ihrem Mann Ritual. Die haben jeden Donnerstagnachmittag die Paarzeit. Mhm. Die haben natürlich auch Großeltern in der Nähe und die Kinder sind jetzt auch schon mittlerweile ein bisschen mhm. älter. Aber das haben die relativ von Anfang an gemacht. Das finde ich super
0: mega. Also, das ja.
1: ist richtig toll. Wir machen die, müssen doch nicht mal was Großes machen. Hauptsache, die sind zusammen yes. und verbringen Zeit miteinander. Also, das ja, ist natürlich für ja. viele nicht, nicht umsetzbar, ne? Das ist jetzt, ja. das ist jetzt irgendwie schon sehr. Aber das kann
0: auch ein Ziel sein, finde ich. Also, ne? Ja. Man kann ja auch sagen, man fängt kleiner an und hat, <lacht> ja. weiß ich nicht, die Mittagspause, ne? Fest ja. zusammen oder so. Und nimmt sich das sozusagen zum Ziel, zum gemeinsamen Ziel, dass es womöglich mal irgendwann möglich wird. Mhm. Und manche, manchmal kann man das ja schon beeinflussen, dass es irgendwann möglich wird. Ja.
1: Und das geht eben auch nur dann, wenn ich das so ernst nehme wie alles andere auch. Wenn ich das ja. genauso ernst nehme wie meine Arbeitstermine zum Beispiel oder Arzttermine ja. oder was auch immer, ja. Das auf ist, jeden Fall.
0: Und wenn ich womöglich wird, eben zum Ziel habe, ich reduziere mal drei Arbeitsstunden, um langfristig mehr Fahrzeit zu haben, ne? Ja. Und dann verzichte ich dafür womöglich auf ein bisschen Geld. Oder vielleicht ist es ja möglich, das irgendwann ohne Geldverzicht sogar äh, zu verhandeln. Und genau, das ist sozusagen
1: das Ziel. Weil das ist halt
0: in einem West in die Familie, in die Beziehung mhm. in erster Linie, aber auch in die Familie. Mhm. Ja. Wir haben ja im Vorgespräch über ein Modell gesprochen, ähm, mhm. von dem du gesagt hast, dass das so wahnsinnig hilft. Und ähm, um mehr in das Verständnis füreinander zu kommen, mh, vielleicht magst du dieses Modell einmal erklären und dann können wir ein bisschen darüber reden, ja, warum das so hilfreich ist, das mhm. vielleicht zu kennen.
1: Ja, Ja, sehr gerne. Das nennt sich, das ist ein bisschen sperrig der Name, nennt sich Vulnerabilitätsschutzstrategiemodell. Vulnerabilität steht halt für die Verletzlichkeit. Und im Grunde muss man sich das so vorstellen, dass die PartnerInnen, die die Beziehung führen miteinander, als Person 1 und Person 2 bezeichnet werden. Und jeder von uns hat ja so einen verletzlichen Kern. ja. Und wir kennen das, wir sagen im Moment ganz gerne, wir werden getriggert, Ja, das heißt da, wird halt dieser Kern angesprochen und ähm, durch bestimmte Handlungen, Äußerungen, ob jetzt unbewusst oder bewusst, ist völlig egal, ähm, werden wir öfters mal verletzt. Auch vor allem natürlich von der Person, die uns im Allernächsten steht, also unserer Partnerin unserem, oder unserem Partner. Und die Natur hat ganz toll eine Schutzstrategie entwickelt, ja, beziehungsweise haben wir die uns halt im Laufe des Lebens selbst äh, auch eher unbewusst äh, mhm. zugelegt, die diesen verletzlichen Anteil beschützt. So diese Schutzstrategie kann sein, das habt ihr vielleicht auch schon alle mal gehört, das kann sich ähm, äußern in Fight, Flight oder Freeze. Ja, das heißt, entweder ich gehe auf Angriff, dann gehe ich in den Kampf, ich bin verbal laut, ich äh, verteidige mich mit Worten oder ähm, tatsächlich auch vielleicht körperlich in der einen oder anderen Weise. Flight ist dann eher der Rückzug. Ja, mhm. es gibt auch interessanterweise oft auch Beziehungen, wo der eine so und die andere so ist. Mhm. Genau, dass ich dann vielleicht gar nicht reagiere oder erstmal meine Ruhe brauche und mich zurückziehe. Manchmal ist man dann auch passiv-aggressiv, das kommt dann auch ganz gerne, ist immer ganz gerne mit dabei. Mhm. Also egal wie diese Schutzstrategie ist, sie ist da, wir haben sie alle. Und was in einem Konflikt oft passiert und äh, deswegen, und in dem Moment ähm, zeige ich gerne das ganz, das, das Modell in der Praxis bei meinen Klientinnen, wenn sie mich fragen, ja, wie können wir denn unseren Konflikt lösen? Das ist immer wieder und wir kommen da nicht raus. Und genau das ist das Problem, weil wir fangen mal mit Person 1 an. Person 1 wird in ihrem verletzlichen Teil angegriffen, mehr oder weniger, oder getriggert von Person 2. Das ist egal, was da jetzt passiert, ob das bewusst oder unbewusst ist, ist erstmal egal. So, der verletzliche Anteil oder verletzliche Teil wird also angesprochen. Dann greift ganz automatisch die Schutzstrategie von Person 1. Ja, eben in, sie verteidigt sich oder zieht sich zurück. Das wiederum, diese Reaktion, diese Schutzstrategie trifft auf den verletzlichen Teil von Person 2. Und wir können überraten, wie es weitergeht. Natürlich greift dann der Automatismus von Person 2, die wiederum geht in ihre Schutzstrategie ganz automatisch, das kann man auch überhaupt nicht verhindern, und wehrt sich eben oder reagiert wiederum auf diesen Angriff. Und dann ist dieser Konfliktkreislauf geschlossen. Mhm. ja. Und dann dreht man sich darin. Und dann geht es darum, wer hat was gesagt, wer hat wie angefangen, dann gibt es wirklich auch Handlungen oder Worte, die verletzen. Und auch ein Rückzug kann total verletzen, weil meistens die andere Person, die diskutieren möchte, das klären muss ja und sich total verloren und verlassen fühlt, wenn die andere Person sich zurückzieht. Also so oder so muss man oder sollte man als Paar verstehen, dass wir als Person nicht das Problem sind, sondern die Strategien sind ungünstig mhm. zueinander. Mhm. Ja. ja. Und das ist sowieso immer ganz gut, den Paaren klarzumachen, Hey, ihr sitzt grundsätzlich im selben Boot. Ihr liebt euch, ihr wollt zusammen sein, ihr wollt euch nicht streiten, ihr findet beide Konflikte nicht so toll und ihr habt beide einen verletzlichen Anteil und ihr beide habt eine Schutzstrategie. Und dass das passiert in Konflikten, ist, dass eure Strategien miteinander kollidieren mhm. mehr oder und wiederum dem und, und dann eben den verletzlichen Anteil des jeweils anderen treffen. Und keiner will natürlich nachgeben. ja. Das ist ja wirklich ein wehrhaftes Verhalten. Das hat auch total Sinn, ja, wenn man mal an die Evolution denkt, dass wir uns wehren, wenn da was ist, wenn uns jemand verletzt. Ja? Nur in Beziehung wollen wir natürlich keinen Kampf. Wir wollen ja gerne Harmonie. ne? <lacht> wollen wir immer, gibt es natürlich nicht immer. Aber halt vor allem wollen wir Verbindung. Und diese Verbindung können wir stärken, wenn wir anfangen, über unseren verletzlichen Anteil zu sprechen. Und das ist mhm. das, was ich vorhin meinte. Ich sollte mir in einer Beziehung, den Ratschlag, den ich geben kann, ist, zu wissen, hey, was ist denn eigentlich mein verletzlicher Anteil? Was mhm. verletzt mich? Wie fühle ich mich dann? Das kann man auch mit dem Körper beobachten. Wie, wie geht es dann meinem Körper? Welch, in welchem Zustand bin ich denn dann? Ja. Und dann wirklich zu schauen, okay, so ist, das ist wirklich mein verletzlicher Also den erstmal mhm. anzuerkennen, wie immer. Ja. Ne? Erstmal anerkennen. Ja. So, Dann ist es wichtig, den zu kommunizieren. Wirklich meinem Partner, meiner Partnerin zu sagen, hey, pass mal auf, wenn das und das passiert, dann fühle ich mich angegriffen, verletzt und dann handle ich wiederum so und so. Mhm. Also das zu verstehen für sich selber ist schon mal der allererste Schritt. Und wenn ein paar das teilt miteinander und das da das ist wieder das, was ich meinte mit all in gehen, sich wirklich nackig machen, ja, auch diese ungeliebten Schattenseiten zum Vorschein bringen und auch wirklich sagen, hey, da sind sie, das sind sie, mhm. bitte leb, ge? Ich hoffe, du kommst damit klar. Ja, ja, Ich muss es auch. Und lass uns versuchen, dann eine Lösung zu finden oder einen Weg zu finden gemeinsam. Und da miteinander ins Gespräch zu kommen, hilft schon mal ungemein. Das heißt mhm. jetzt nicht unbedingt, dass die Schutzstrategien aufhören. Nein, das tun sie nicht, das sind Automatismen. Nee. Ja. Aber ich erstens besteht Verständnis dann auf beiden Seiten. Okay, ich weiß, mein Partner, wenn ich genervt bin und mal irgendwie ne, mal mich mal wieder aufrege über irgendwas im Haushalt, dann, dann zieht er sich halt erstmal zurück. Aber ich weiß dann, okay, es hat nichts mit mir zu tun. Er braucht das erstmal. Er braucht jetzt irgendwie mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde. Mhm. Und dann können wir es klären. Mhm. Ja? Oder dann ist auch alles okay. Ich muss halt ja. wissen, warum reagiert mein Partner so, wie er reagiert. Oder meine Partnerin.
0: Ja, das heißt, ich erkenne sozusagen dann meine eigene Strategie oder so, würde ich es auch aus meiner Erfahrung sagen. Ich ich, ich sehe ah ja, ja. Ich bin in meinem Muster oder die andere Person ist sozusagen in ihrem Muster, um, genau, Verständnis für die Konfliktsituation zu haben, ne? Genau. genau. Und was würdest du sagen, ist eine Mö Möglichkeit, diesen verletzlichen Punkten oder den Strategien oder wie auch immer man, wo auch immer man anfängt, ähm, ein bisschen auf die Schliche zu kommen? Also jeder seinen eigenen, logischerweise. Mhm. Ähm, braucht man dafür auf jeden Fall immer ein Coaching oder würdest du sagen, man kann auch das durch Selbstbeobachtung ein bisschen eingrenzen zumindest. Ja, also ich glaube, es ist immer gut, wenn man mit jemandem drüber spricht. Es
1: muss jetzt nicht unbedingt ein Coach sein. Das kann auch eine Freundin, Freund sein. Im besten Fall ist es tatsächlich der Partner, die Partnerin, weil diese Person einen natürlich auch am besten kennt. Mhm. Wenn ich das selbst nicht wahrnehme, sehe ich das auf jeden Fall oder merke ich das auf jeden Fall an der Reaktion meines Partners oder meiner Partnerin. Ja, also wenn ich jetzt mir einen Konflikt nehme, einen, der vielleicht noch nicht so lange her ist, der noch relativ präsent ist in der Erinnerung, dann kann ich mal gucken, okay, wie hat es denn eigentlich angefangen? Ja, weil das ist halt der Knackpunkt. Warum bin ich vielleicht auf einmal sauer geworden oder wütend oder ähm, was war das? Was war der Auslöser? Und, und das geht nicht, das hat nicht den Sinn zu gucken, okay, wer hat jetzt Schuld oder so? Weil Schuld mhm. denke ich nicht und das finde ich auch sehr äh, unproduktiv und nicht konstruktiv. Ähm, sondern wirklich zu schauen, okay, was hat mich getriggert und vielleicht auch warum? Ja, mhm. Was habe ich vielleicht aus der Kindheit mitgenommen? Eben ist es vielleicht ein Verlust, Verlustangst oder ist es eine, eine Angst vor Nähe auch, ja, dass ich Nähe zulassen kann oder fühle ich mich in dem Moment nicht gesehen, nicht gewertschätzt? Was steckt dahinter? Mhm. Und das zu kommunizieren, ist, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, diese Schutzstrategie, die kennt der andere jeweils. Ja, also das mhm. glaube, da muss man gar nicht so den Fokus drauf legen, sondern wirklich eher den Fokus drauf zu legen, was macht das mit mir? Ja, was macht das mit mir, wenn du mich anflaumst? Ja? ja. Warum ziehe ich mich dann zurück? Warum? Was? Was? Was ist da? Der innere Teil, inneres Kind meinetwegen, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Was ist da los? Was passiert dann? Und in dem Moment, wo ich das erklären kann, versteht eben auch mein Partner meine Partnerin, was das, was das macht mit mir und warum ich so reagiere. Ja. Das heißt gar nicht, dass er oder sie sich jetzt ändern muss, sondern ähm, es reicht ja schon, wenn man einfach weiß, was dann los ist. Mhm. Wie ging es mir
0: sozusagen in der Situation, ne? Genau. sich darüber auszutauschen? Sich ja.
1: darüber auszutauschen, das wäre toll. Und das ist auch wirklich schon Champions League, sag ich mal. ne? Ja. Also da wirklich das zu schaffen ähm, und am Anfang gebe ich meinen Paaren immer mit, dass sie das im Nachgang zu einem Konflikt doch bitte machen. Als Hausaufgabe. Mhm. Ja, dass sie wirklich da den Mut haben, okay, wir hatten gestern den Streit und ich weiß, wir alle sind froh, wenn ein Streit vorbei ist und mhm. haben dann eigentlich keine Lust nochmal groß drüber zu reden. ja. Aber dabei ist das total wichtig und wertvoll. Und da wirklich nochmal sich die Zeit nehmen, hey, pass mal auf, aus meiner Sicht war das und das und mir ging es auf jeden Fall so und so. ja. Mhm. Wie ging es denn dir damit? Dass man da anfängt, drüber zu sprechen und sich wirklich mitzuteilen, was die eigenen Emotionen waren in dem Moment und ähm, vielleicht auch warum. Vielleicht kann man ja sogar, vielleicht weiß man ja sogar, wo es herkommt, ja, aus der Kindheit. Was ja. habe ich denn erlebt, ne, von meinen Bezugspersonen früher oder in der Schule oder was auch immer, was mich dahin gebracht hat, eben diese diese Strategie zu entwickeln. Und ähm, ja, Verständnis wissen wir ja auch. Ne? Verständnis mhm. hilft auf jeden Fall auch, ähm, die Verbindung zu erhalten oder zu stärken.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch wirklich gut nochmal, dass dieses du, man muss nicht wissen, wo es herkommt. Mhm. Man kann einfach feststellen, es ist jetzt gerade so. Ja. <lacht> ähm, und vielleicht auch das nochmal so mut machen. Denke ich gerade. Für mich ist es auch was, was den Streit wirklich beendet. Also, weil die Frage ist ja auch, wie löst also was ist denn das Ende eines Streits oder Konflikts? Mhm. Meistens würde ich jetzt mal sagen, geht es ja <lacht> in meinen Konflikten äh, gar nicht so sehr. Um wirklich diese Lösung, also, weil man kann es ja gar nicht mehr ändern, rückblickend. Also, ne, hättest du mal dann da, weiß ich nicht, irgendwas ein bisschen anders gemacht, da wäre es nicht passiert. Ja, schön, können wir jetzt nicht mehr mhm. ändern, ist auch egal. So, Sondern eigentlich, wie du sagst, ist es ja die Verbindung, die wir wollen und die wir wiederherstellen wollen und die ja dann ähm, möglich wird, durch diesen Austausch, diesen Perspektivwechsel sozusagen auszutauschen. Einmal zu verstehen, warum hast du so gehandelt und mich zu aber auch zu erklären womöglich, warum habe ich so gehandelt. Mhm. Ähm, und dann, ah ja, okay, ne, dann ist es so, aha, darüber findet die Verbindung dann wieder statt und dann ist es im Grunde geklärt. Da geht es ja, finde ich, ganz oft nicht um dieses, wie findet eine praktische Lösung finden, weil die wird mhm. dann, also ich behaupte jetzt mal aus meiner privaten und beruflichen Erfahrung, praktische Lösungen finden wir auf jeden Fall dann, ne, wenn wir eine finden wollen, ähm, für was auch immer die Alltagsherausforderung ist. Das ist eben ja, also das, das ist so vorgeschoben, sage ich mal, ne, dass du ansonsten da irgendwie keine Lösung findet. Die findet man ja, die will man ja im Grunde nicht finden, weil man gerade nicht im Verständnis füreinander ist oder in, ja. ne, in diesem Miteinander. Und ich glaube, wenn das Miteinander hergestellt ist, dann wird man schon eine Lösung finden für was auch immer jetzt ne das Thema ist. Das sind ja meistens total banale Dinge im Familienalltag, ja. Ja. Äh, die, die jetzt wirklich kein Hexenwerk sind. Keine Ahnung, ne, wer macht jetzt eine bestimmte Aufgabe oder holt ab oder ich weiß nicht, was es banales sein ja. könnte.
1: Ja, das sind ja nur Symptome, ne? Die ja. wichtig ist eben zu schauen, wofür steht das, ne? Genau, es geht nicht darum um das Thema an sich, weswegen man sich ja. gestritten hat, meistens nicht, sondern eher um das, was dahinter steht, ne? Fühle ich mich nicht gesehen oder fühle ich mich unfair behandelt oder, oder 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 eben wirklich auch zu sagen, hey, genau, das ist meine Strategie. Warum habe ich die jetzt? Und jedes Paar hat ja eine bestimmte Streitdynamik, ne? mhm. Die ist auch einfach da, die wird auch immer da bleiben. Mhm. So, aber es wäre doch schön, wenn wir es irgendwann schaffen, vielleicht auch schon währenddessen <lacht> drüber zu lachen und zu sagen, ja, alles klar, jetzt ziehst du mhm. dich wieder zurück und ich war laut und äh, alles mhm. klar, so ist es, ja. Also das, mhm. da, es geht ja wirklich auch darum und ich finde die Definition von Konflikt nach meiner, nach meiner, meinem Verständnis oder nach, wie ich das so betrachte, ist auch, dass man sich dadurch immer wieder ein Stück besser kennenlernt. Mhm. Ja, dass jeder Konflikt das Potenzial hat, ein bisschen mehr zu erfahren.
0: Mhm.
1: Ja, weil, im besten Fall streiten wir uns auch über unterschiedliche Dinge immer mal wieder. Ne, Es ist ja hoffentlich nicht immer dasselbe, ähm, sondern eben es sind unterschiedliche Dinge. Und dann können wir gucken, ah, okay, wie denkt denn jetzt die Person zu diesem Thema? Mhm. Das kann ich ja meistens nur in einem Konflikt herausfinden. Mhm. Beziehungsweise eben dann, wenn ich hoffentlich im Anschluss dann nochmal drüber sprechen kann und die Sichtweise verstehen kann. Und das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. ja. Ich muss verstehen wollen. ja, Diese Absicht muss da ja. sein. Also es, das geht nicht ohne. Ja. ja? Also, ich muss schon auch Interesse haben, meinen Partner da verstehen zu wollen, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, warum er oder sie ja. jetzt so reagiert. Ist es wichtig, dass ich verstehen will, warum das ja. so ist oder wie es denn ist, ja?
0: Ja. Ja, ich glaube, da ist auch noch mal, da, da spielt diese kollektive Ebene so eine große Rolle, dass wir so patriarchal geprägt sind, dass wir halt denken, Konflikte in Beziehungen sind ein Problem, ne? Also, oder, also, wir dürfen sie nicht haben, weil es gibt ja. diese Idee von der romantischen Liebe die irgendwie immer nur harmonisch eben ist und sich sozusagen, wir verstehen uns blind, ähm, ne, was gibt's es dafür? Da gibt es ja auch so ganz viele so Sprüche, ähm, also wie dieses Liebe auf den ersten Blick und wir waren füreinander bestimmt und keine Ahnung, was also ah, Hollywood-Geschichten da so, ähm, einem erzählen. Und ich glaube, wo du das so sagst, glaube ich nochmal so, also da kann ich wette, dass die Mehrheit der Zuhörerinnen dann feststellen würde, wenn sie sich fragt, dass diese Prägung von Konflikt eben negativ ist. Also, mhm. ich möchte bitte die paar Leute treffen, ne, die, die eben sehr konstruktiv streitende Eltern zum Beispiel erlebt haben. Mhm. Ähm, herzlichen Glückwunsch, ja. wenn ihr dazugehört. Ähm, und ich glaube, da, also das ist ja schon mal der Startpunkt, ähm, habe ich gerade gedacht, ne? Vielleicht als Einladung, das wäre ja eigentlich schon mal Gesprächsthema Nummer eins, sich nur darüber zu unterhalten, wie, wie denke ich eigentlich über Konflikte. Ähm, ja. Ja, ne? Also weil das ist ja wirklich, das ist nochmal ein total wichtige Punkt finde ich, es ist ja wirklich die die Voraussetzung, dass wir erstmal den Konflikt an sich nicht so ablehnen oder nicht immer denken, oh Gott, oh Gott, er darf nicht sein, weil das sagt über uns, ne, als Paar irgendwas Schlechtes aus und wir müssen jetzt immer verhindern, dass wir ja streiten oder einen Konflikt eine Meinungsverschiedenheit was auch immer haben ja total ich glaube da muss man sich nochmal selber fragen ne wenn man jetzt ein Paar auf der Straße sieht was sich streitet
1: ich meine natürlich ist das unangenehm ja natürlich denkt man so oh Gott warum hm, weiß ich nicht ne so also äh, also wir streiten uns ja jetzt Gott sei Dank nicht ne wir sind jetzt mhm. nicht diejenigen von denen es jeder mitkriegt ja oder wenn man das mal aus der Nachbarwohnung oder so hört ne ja äh, auch mal irgendwie, oder auf der Straße, hatte ich auch schon gegenüber, das war auch äh, sehr interessant, <lacht> abends <Ja>. im Sommer. <lacht> Aber eben, das ist, dass wir da, dass wir da mal die Haltung überprüfen, ganz genau, und dass wir auch mal ablegen, dass Streit oder Konflikte schlimm sind. Nee, ganz im Gegenteil, die sind eigentlich total wertvoll. Denn wenn ich immer nur Ja und Arm sage und, ähm, nie irgendwas anspreche, dann steht das ja alles. Es ist ja trotzdem mhm. da. Ja, es ist ja ein Trugschluss, dass es nicht da ist, wenn ich es vermeide oder wenn ich davor fliehe. Ja, und, wie du schon sagst, es im Patriarchat, na klar, da hat ja auch jeder seine Rolle. Ne? Der Mann war Ernährer und Versorger und die Frau hat sich um alles am Haushalt und um die Kinder gekümmert. Da ist man sich auch nicht in die Quere gekommen und dann gab es vielleicht auch nicht den, den Anlass für einen offensichtlichen Konflikt. Das heißt ja aber nicht, dass beide nicht trotzdem unzufrieden waren. Die haben es halt nur ja. nicht ausgesprochen.
0: Und vielleicht das noch abschließend noch so ein paar Anregungen von deiner Seite zum Thema Konflikte verschieben, habe ich gerade gedacht. Weil das ja für Eltern tatsächlich auch ein ein Thema ist, ne? Es gibt eine Situation im Alltag oder man beobachtet was. Ich glaube, dass, ähm, dass das schnell passiert, dass entweder dann sehr viel runtergeschluckt wird, weil in dem Moment der der Konflikt nicht richtig möglich ist. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, weil alle los müssen oder mhm. äh, alle Kinder da sind und es gerade sich irgendwie gar nicht anbietet oder ich weiß nicht was, ne? Also dass man irgendwie keine Ruhe hat zu streiten oder unterbrochen wird oder was auch immer. ne? Also Konflikte, wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, <lacht> man braucht auch Zeit dafür. Mhm. Ja, wie, was, was kannst du da aus sozusagen deiner Erfahrung? zu sagen, dieses Vertagen, sag ich mal, von Konflikten, ne, ohne sie aber auch unter den Tisch zu kehren, weil man denkt, wir haben keine Zeit zu streiten, sondern nicht, mhm. ich schluck's wieder runter und ich schluck's wieder runter und so weiter. ne? Ähm, was sind da noch so deine Gedanken dazu, wie Eltern damit umgehen können, wenn sie wirklich ne, ähm, ja, Konflikte, glaube ich, manchmal echt verschieben müssen oder nochmal aufgreifen müssen zu einem späteren mhm. Zeitpunkt? Ja, das ist oft dann äh, der Moment, wenn die Paare bei mir sind. dann werden so ah, die
1: ja. <lacht> Konflikte rausgeholt von ja. den letzten 14 Tagen. Und ähm, das ist tatsächlich ganz gut, weil aber...
0: Das ja, ist das ganz ist gut, weil wir da dran Tipp. arbeiten können. Man, verabredet Total. Sich man einfach könnte einfach alle zwei Wochen mit, <lacht> mit einem Coach, einer Coachin und klärt und dann da seine Konflikte. Raus. Also genau. wer das wer das zeitlich und finanziell möglich machen kann, würde ich sagen, macht das auf jeden Fall. ist auf
1: jeden Fall eine <lacht> gute Idee, genau. Man kann es ja. natürlich aber auch ohne Coach machen, weil eben es ist das ein Invest. Also ich hatte schon mal ein paar, die haben sich wirklich so einen Zettel in die Küche gehangen und haben das immer aufgeschrieben und haben dann, sobald die ah, ja. Kinder dann im Bett waren, haben sie was doch mal rausgeholt. Die Würste rausgeholt. <lacht> genau, das waren aber jetzt auch beides keine konfliktschollen Menschen. ne Ich meine, ja. das das eben, das das bedingt sich dann schon. Man darf natürlich keine Angst haben. Und wie gesagt, man, wir neigen, viele neigen dazu, dann eben den, die Chance zu nutzen, okay, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich auch keinen Bock, nochmal drüber zu reden. Und oft mhm. ist ja dann auch abends manchmal der einzige Zeitpunkt und abends sind wir zu erschöpft, um uns dann nochmal irgendwie zu streiten bewusst. Aber mhm. genau das ist eben das Verkehrte. Also auch da wirklich diese Paarzeit nutzen, dieses neue Ritual, von dem wir am Anfang gesprochen haben, wirklich zu schauen, hey, und den Mut zu haben, du, ich muss nochmal was ansprechen, ich weiß, es jetzt, ist jetzt irgendwie ein oder zwei Tage her, aber für mich ist es wichtig, ich würde, ich habe da was nicht verstanden oder ich würde dir gerne sagen, wie ich mich da in der Situation gefühlt habe, und da den Einstieg zu finden, miteinander zu reden. Mhm. Und es kann auch wirklich ein Vorteil sein, das zu vertagen, weil oft ist dann diese Emotionalität aus der Situation gar nicht mehr da. Und man kann vielleicht schon, man hat vielleicht auch schon drüber nachgedacht und ein bisschen für sich hin vor sich hin reflektiert mhm. und kann diese Erkenntnisse der anderen Person mitteilen. Ja. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht manchmal. Ja. Und was ich aber auch sage den Paaren, wenn sie fragen, ja, aber vor den Kindern streiten, das geht halt gar nicht, finde ich, nee. Weil wie sollen denn Kinder einen Konflikt ah. lernen, wenn ihr das denen nicht auch ja. vorlebt? Natürlich ist es blöd, wenn ihr da irgendwie das Geschirr durch die Wohnung schmeißt. Das ist vielleicht <lacht> ungünstig. Ja. Ja. Oder natürlich verbal irgendwie euch schlimme Sachen um, den, um mhm. die Ohren werft. Oder wenn es wirklich aggressiv wird, dann ist es natürlich nicht so gut. Aber ganz oft, und so kenne ich das zum Beispiel auch aus meiner Kindheit, Konflikte wurden immer dann, die waren, die sind natürlich entstanden auch, als ich dabei war, ganz klar. Gelöst wurden sie aber immer dann, wenn ich im Bett war. Mhm. So Mit der Folge, ich habe nie gelernt, wie man Konflikte löst. Mhm. Ja. Und das ist natürlich echt blöd. Das heißt, es ist schon wichtig für die Kinder, dass sie auch mitkriegen, wie ihr den Konflikt angeht und wie ihr den löst. Und das müsst ihr ja, ja. vielleicht nicht gleich am Anfang machen, sondern der Anfang wäre vielleicht schon gut, dass ihr das zu zweit euch wirklich die Zeit nehmt und die müsst ihr euch bewusst nehmen. Niemand schenkt sie euch. Ja. Das ist eure Verantwortung. Wenn ihr daran arbeiten wollt, dann ist es eben Arbeit, ja, und die mhm. braucht ein bisschen Zeit, um wirklich zu schauen, okay, unsere Konflikte lösen wir erstmal alleine, ja, und wenn wir da ein ganz gutes Modell haben, ohne dass wir Angst haben müssen, dass es vielleicht unschön wird irgendwie so, dass wir es so wie wir es den Kindern nicht zeigen wollen, dann könnt ihr das auch vor den Kindern machen. Dann kann man auch wunderbar ja. diskutieren gemeinsam, natürlich, das ist total wertvoll.
0: Ja, danke dir für all diese Anregungen und Gedanken. Und ja, ich glaube, es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, das uns logischerweise alle betrifft. Mhm. Und, und dieser Appell, äh, sich ja, die Beziehung zu priorisieren als Basisfundament ähm, des Familienlebens ähm, ist einfach, glaube ich, immer ein guter Reminder an alle. Ja. Weil ja, so schnell, also priorisieren wir eben andere Dinge und das ist ja auch, kann man sich ja auch bewusst machen, dass wir das eben immer sonst eben unbewusst, ne, was anderes an erste Stelle rückt. Ähm, und sei es irgendwelche, jetzt gerade in dieser Jahreszeit, weiß ich nicht, denke ich immer Wahnsinn, was es dann für Priorität, also für Zeit gibt für irgendwelche extra Aktivitäten und mhm. ach ja, Weihnachtsadvents, äh, sonst wie Geschichten und ja auch recht viel Zeit mit Menschen meistens. Ähm, ja, dass ist auch einfach eine Möglichkeit ist, sich, sich, also da finde ich, wird deutlich, wie viel Zeit man da doch immer wieder irgendwoher findet, um Dinge ja. zu tun. Also kann einem das vielleicht auch sagen, na ja, genau, wenn es mir wirklich bei uns gemeinsam natürlich hoffentlich am Herzen liegt, werden wir das schon möglich machen können. Genau. Ist ja auch ein bisschen alternativlos, denke ich immer. Also, Total. ne, das ist, das ist wie dieses Thema, sich um wirklich eine gleichberechtigte Elternschaft, sich zu kümmern. Also am Ende des Tages kann ich mich ja immer nur fragen, was wünsche ich mir denn, ähm, wie ich in ein paar Jahren oder wenn die Kinder das Haus verlassen oder was, ne, wie wie ich dann auf die andere Person blicke oder ob die noch da ist und so weiter. Ja, genau. ne, Weil das ist wirklich, also
1: zu-do-listen, klar, kommt was Neues rauf, muss halt auch was weg. Also streicht das, was ja. nicht diese Wichtigkeit hat.
0: Ja. Und wie gesagt, für die Familie ist nichts wichtiger als die Paarbeziehung. Ähm, ja, wir tun alle Kontakte zu dir in die Show Shownotes, weil ja, gerade auch, wenn wenn Paare explizit Unterstützung ähm, natürlich zum zum Aufrechterhalten ihrer Beziehung, aber eben auch äh, für die Trennung äh, suchen, finde ich es einfach wichtig, ähm, ja zu wissen, an wen kann ich mich da eigentlich wenden. Mhm. Weil es ist auch, finde ich einfach zu kurz gedacht, ne dass, dass es ist genau nicht der einzige Weg, logischerweise, die Beziehung zu erhalten. Zumindest nicht um jeden Preis. <lacht> Nein. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Das war sehr schön, hat viel Spaß gemacht und
1: ja, liebe Grüße an die ZuhörerInnen. Ja. Ich
0: hoffe, das war eine spannende und inspirierende Podcast-Folge für euch und ihr habt ganz viel Lust. Ja, Paarzeit zu priorisieren. Im Nachgang des Gesprächs habe ich mich dann ein bisschen geärgert, weil ich so dachte, ach, die beste letzte Frage wäre doch eigentlich gewesen, was Claudia für eine Hausaufgabenidee für Paare hat, die direkt mal was ausprobieren wollen. Und ja, das ist eine gängige Methode letztendlich auch in Beratung und Coaching, dass man eine Hausaufgabe gibt oder gemeinsam sich eine überlegt. Und deswegen habe ich dann Claudia im Nachgang noch gebeten, eine Hausaufgabe für euch aufzulegen. Die teile ich hier gleich mit euch und ich wünsche euch viel Freude dabei, die auszuprobieren, viele Aha-Momente, die ihr dann ja, reflektieren und gemeinsam besprechen könnt. Ich wünsche euch zwei wunderbare Wochen bis zur neuen Folge, die dann die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr sein wird. Ähm, genau, dann gibt es wieder die Winter-Podcast-Pause bis einschließlich Januar und ab Februar gibt es dann wieder neue. Tolle, inspirierende Folgen, da bin ich schon in der Planung und äh, freue mich auch auf viele tolle Interviews, die dann noch kommen werden. Viele liebe Grüße und jetzt erstmal noch äh, die letzte Portion Inspiration mit Claudias Hausaufgabe. Liebe
1: Hanna und liebe ZuhörerInnen, sehr gern gebe ich euch noch eine Hausaufgabe mit für diese Podcast-Folge. Im Alltag liegt ja ganz oft der Fokus in unserem Beziehungs- oder und-Familienleben, auf dem, was nicht so gut läuft. Da können wir manchmal gar nicht so viel dafür. Das hat ganz viel mit unserem Gehirn zu tun. Um etwas dagegen zu steuern, gibt es eine Übung, die ihr machen könnt. Und zwar könnt ihr entweder gemeinsam als Paar oder auch alleine die jeweiligen Stärken des jeweils anderen beobachten. Das heißt, ihr am besten schreibt es euch auf, drei Stärken von eurer Partnerin oder eurem Partner und beobachtet dann im Alltag, wann diese Stärken zum Einsatz kommen. Falls ihr single seid, könnt ihr das natürlich auch mit euren Stärken tun. Wenn euch eure Stärken gerade nicht so präsent sind, dann könnt ihr gerne ähm, liebe Menschen aus eurem Umfeld mal befragen, was die denn glauben, was eure Stärken sind und dann beobachten, wann diese Stärken im Alltag auftreten. Im Grunde soll das eben helfen, den Fokus auf das zu legen, was gut läuft und ähm, manchmal ist man überrascht, wie viel das dann doch im Alltag ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, das auszuprobieren. Alles Liebe!